0: 오늘 이 예배를 드리고 있는 모든 성도 여러분에게 하나님의 은혜와 평강이 다시 한번 임하기를 축복합니다. 흔히 미국을 가리켜서 자유의 나라라고 부릅니다. 미국 초기의 역사는 신앙의 자유를 찾고자 했던 청교도의 신앙유산이 있죠. 미국의 독립은 미국인들에게 영국으로부터의 그 식민 지배로부터의 자유를 가져다 주었고 미국의 국가 National Anthem은 The Land of Free, 자유의 땅을 노래하고 미국의 대표적 상징물인 자유의 여신상 그것도 역시 상징, 대표적인 상징은 자유인 것을 보면 미국이 자유를 얼마나 중요한 가치로 여기고 있는지를 알수 있습니다. 미국의 종교 역사를 보아도 이와 관련한 재미있는 현상들을 곳곳에서 찾아볼 수 있는데요. 영국의 식민지 시절에는 미국에서 성공회가 에피스코팔츄치가 가장 지배적인 종교 교단 중에 하나였습니다. 그런데 아시다시피 성공회는 영국의 국교였지요 그래서 독립전쟁 전후로 인해서 전후로 이 성공회는 미국에서 영국을 대변하는 종교 형태로 여겨지기도 했고 심지어 성공회 목사나 아니면 신부죠. 성직자나 그리고 교인들은 매국노처럼 여겨지기도 하면서 성공회의 성장이 둔화됩니다. 반면에 독립 후에 가장 급성장한 교단은 어딜까요? 미국 감리교입니다. 감리교는 신학적으로 자유의지를 강조하는데 이게 당시 영국이라는 어떤 권위로부터 독립과 자유를 중시하던 시대적인 분위기와 잘 맞아떨어집니다. 반면에 신의 하나님의 절대적인 주권 것을 강조하던 청교도나 우리 장로교는 아무래도 대중적 지지를 받기가 좀 어려웠습니다. 실제로 한국에서야 전 세계에서 유일하게 한국에서야 장로교가 가장 큰 교단이지만 미국에서는 감리교가 장로교의 저희 교단의 UMC가 저희 p c s 의한 다섯 배 이상 큰 교단입니다. 자유를 강조하는 나라다운 종교현상이라고 볼수 있겠죠. 특히 미국에서 자유 중에서도 종교의 자유는 매우 중요한 문제입니다. 미국의 초기 역사가 그것을 보여주고 있을 뿐만 아니라 미국의 헌법에 아예 종교 분리의 원칙을 아주 분명하게 명시해주는 것을 보아도 그렇습니다. 그래서 미국은 흔히 기독교 국가라는 말을 들을 정도로 가장 종교적인 국가이면서 동시에 교회와 국가의 철저한 분리를 아예 나라의 기초, 헌법의 기초로 내세운 가장 세속적인 국가이기도 합니다. 그래서 이번 일리노이주에 있는 몇 교회들이 주정부를 상대로 종교의 자유를 침해한다면서 소송을 낸 것은 지극히 미국적인 현상이라고 볼수 있죠. 여러분도 아시다시피 코로나 사태로 인한 일리노이주의 행정명령으로 교회가 현장 예배를 드릴 수 없고, 3단계까지도 10명 미만만 가능한 것으로 했다가, 최근에 이 교회들의 소송 이후에, 이게 대법원까지 가면서, 인원 제한, 예배 인원을 제한하고, 예배 의원 제한하던 것을 없애고, 그리고 권고 사항만을 발표했습니다. 물론 이렇게 된 배경에는 소속 문제만 교회들의 소속 문제만 있었던 건 아니지만 그게 주요한 역할을 했던 것은 분명해 보입니다. 저는 이런 일련의 과정을 보면서 과연 자유는 무엇이고 특히 종교의 자유는 무엇일까 고민하게 되었습니다. 이제 교회 예배당에 나와서 예배할 수 있게. 되었다라고 하는 것이 교회가 종교의 자유를 얻은 것을 과연 의미할까요? 자유는 무엇이고 미국적 자유는 무엇이고 그리스도인의 자유는 또 무엇이며 그것은 서로 어떻게 다를까요? 사실 이런 어마어마한 주제들을 오늘 다 다룰 수는 없고요. 오늘은 바울이 말하는 자유에 관해서 함께 살펴보고자 합니다. 오늘 본문은 사실 그 앞에 본문의 이 맥락에서 이해해야 합니다. 이번 주에 계속 말씀 묵상 하신 분들은 아시겠지만 바울이 고린도 안에 있는 여러 문제들을 언급하면서 특히 이번 주에는 8장에서부터 음란함의 문제 고린도 교인들의 음란함의 문제 그리고 우상재물 먹는 문제에 관해서 집중해서 이야기를 하죠. 당시 성적 타락이 아주 극심했던 고린도라는 이 도시 문화가 어느 정도였냐면 고린도 사람처럼 행한다 이런 말이 있을 정도였습니다. 그렇게 아주 물란한이 고린도 도시의 문화가 교회 안까지 들어와 버린 거예요. 그래서 바울이 뭐라고 했냐면 심지어 너희 안에 아들이 아버지의 안에 즉 개모를 말하는 것일 텐데요. 아, 그 아버지의 아내를 성적으로 범하는 일이 교회 밖에 아니라 교회 안에서 행해지고 있다라고 말을 할 정도였습니다. 그런데 문제는 이런 음란함과 성적 타락에 대해서 교인들이 교인들이 그 심각성을 전혀 인지하지 못한다는 데 있었습니다. 6장 12절을 보면 아주 유명한 구절이 나옵니다. 6장 12절을 한번 볼까요? 모든 것이 가하나 모든 것이 내게 가하나 다 유익한 것이 아니요. 이 구절은 오해하기 쉬운 구절입니다. 여러분 고린도 전서는요 음, 저를 잠깐 봐주시고 고린도 전서는 읽을 때 이게 지금 누가 한 말이지? 이게 헷갈릴 때가 있어요. 이게 전부 다 바울이 한 말이 아닙니다. 중간중간에 고린도 교회 교인들이 한 말을 바울이 인용하는 부분이 나와요. 그런데 따옴표가 없으니까 이게 바울이 한 말처럼 우리가 읽습니다. NIV 같은 영어성경은 그걸 따옴표를 했습니다. 근데 우리말 성경은 그게 없어서 더 헷갈려요. 그래서 6장 12절 조금 전에 읽은 구절도 마찬가지입니다. 이 구절의 앞부분은 바울의 말이 아니라 그 고린도 교회 교인들의 말입니다. 그래서 이것을 다시 보면 이렇습니다. 교인들이 모든 것이 내게 가하다 라고 주장을 하는 거예요. 다 그렇게들 주장을 하고 있었어요. 그랬더니 바울이 그렇지만 모든 게다 유익한 건 아니다. 이렇게 받아치는 겁니다. 너희들은 모든 게다 가능하다고 말하지. 그렇지만 다 유익한 건 아니야. 라고 대받아치는 문장이에요. 자, 모든 것이 내게 가하다. 즉, 우리에게 모든 것이 허용된다. 뭐든지 해도 된다. 이게 바로 그 당시의 고린도 교회 교인들의, 교인들이 생각하던 자유였습니다. 즉 그리스도께서 우리를 율법으로부터 해방시키시고 자유롭게 해주셨으니 더 이상 율법의 굴레에 있을 필요가 없고 있어서도 안되고 따라서 우리는 자유로우니 뭐든지 가능하다 뭐든지 할수 있다 해도 된다 이런 논리였던 것이죠. 우상에게 바친 재물을 먹는 것도 같은 맥락이었습니다. 당시 고린도에는 아폴로나 비너스 같은 신들을 섬기는 신전들, 사당들은 물론 로마 황제나 그 가족들에게 바치는 사당들도 많았습니다. 그런데 이 사당 혹은 신전에는 늘 짐승을 제물로 바쳤는데요. 그리고 바치고 그 고기를 그 신전에서 먹기도 했습니다. 실제로 이쪽 지역에 가면 그리스에 가면 지금 그 신전을, 이 신전이 을 있던 자리를 레스토랑으로 바꿔서 한다고 하는데요. 오히려 그당시의 신전이 식당처럼 음식을 먹는 받쳐진 고기를 먹는 기능을 에, 그런 장소였다는 것이죠. 그런데 그 신전에서 다 처분하지 못한 고기들을 어떻게 하냐면 시장에다가 내다 팝니다. 실제로 그 당시 고린도에서 유통되는 모든 고기, 거의 대부분의 고기는 다 재물로 바쳐졌던 것들이었습니다. 이걸 아는 유대인들 중에는 난 절대 저 고기 먹지 않는다. 육류를 거의 먹지 않겠다는 거죠. 왜? 대부분의, 거의 대부분의 고기는 다 우상에게 바쳐졌던 것들이니까 하지만 고린도 교회 교인들 중에는 아무 거리낌 없이 그 고기를 먹어도 된다 하면서 먹거나 심지어 그 신전에 가서 먹는 사람들이 있었습니다 우상을 숭배하는 신전에 가서 고기를 먹는 거예요 그거를 왜 그랬을까요 그들이 8장 4절에서 주장하는 것처럼 하나님은 한 분이시고 저 신전에서 사람들이 섬기는 우상은 실제 신이 아니라는 거죠. 여러분 이것도 따운표를 해서 이게 바울의 마을이 아니라는 걸 알아야 합니다. 그러니 그 고기를 먹는 게 무슨 문제냐? 그건 그냥 고기일 뿐이다. 그러니 율법에 얽매이지 말고 자유롭게 먹자. 우린 먹을 권리가 있다. 하나님은 한 분밖에 없고 저건 다 우상인데 진짜 신은 아니고 그러니 거기에 받쳐진 죄물이라고 왜못 먹냐? 먹을 수 있다라고 말한 것입니다. 이에 대한 바울의 대답이 무엇이었을까요? 바울은 그들의 대답이 틀리다고 지틀리 말하지 않아요. 맞습니다. 당신들이 가진 지식이 틀리지 않습니다. 맞아요. 그리스도께서 우리를 율법으로부터 해방시켜주셨습니다. 우리 자유합니다. 맞습니다. 당신들의 지식이 옳습니다. 하지만 모든 사람이 그 지식을 가지고 있는 건 아닙니다. 라고 이야기를 해요. 언젠가 제가 금요 회배때 잠깐 말씀을 드렸는데 저희 가정에서 이렇게 친척들이 있는데 저희 집만 사실 예수를 믿었어요. 그래서 항상 제사를 드렸는데요. 제사를 드릴 때면 이제 저는 절을 하지 않고 무릎 꿇고 기도하고 있으면 어머니께서 제사상에 올라간 밥을 저한테 주지 않고 그걸 살짝 빼고 다른 밥을 떠서 저한테 주셨습니다. 이게 제사상에 올라간 밥을 저한테 줄수 없다고 생각하신 거죠. 그런데 제가 신학교 들어가고요, 공부하고 그러다 보니까 지식이 생겼어요. 그게 아무것도 아니고 별거 아니다라는 어줍잖은 지식이 생긴 거죠. 그래서 그냥 그냥 다 먹었습니다. 삼촌이 따라주시는 술도 한 잔씩 받아 먹고 그랬습니다. 그렇더니 제일 당황해하시는 분이 우리 어머니이셨어요. 바울이 지금 그런 이들을 염두에 두고 말하는 겁니다. 모든 이들이 당신들 같은 지식이 있는 게 아닙니다. 모든 이들이 당신들처럼 강하지 않습니다. 우상숭배의 신전에서 이제 막 빠져나와서 그리스도인 된 이들도 있습니다. 아직 유혹에 약한 이들이 있습니다. 양심이 약한 이들이 있습니다. 그러므로 음식이 그 음식이 약한 자들을 실족하게 하면 나는 영원히 그것을 먹지 않겠습니다. 그러면서 바울이 8장 9절에서 이렇게 덧붙입니다. 그런 즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 먹고 싶은 것을 먹고 사고 싶은 것을 사고 입고 싶은 것을 입고 좋은 집에서 살수 있는 다 자유가 있지만 그럴 돈도 있고 권리도 있지만 적어도 만일 내 자유가 약한 자들을 넘어지게 한다면 그 자유를 내려놓겠다는 것입니다. 적어도 사도바울에게 자유는 하고 싶은 것을 다 하는 것을 의미하지 않았습니다. 내 자유가 누군가를 아프게 하고, 누군가를 넘어지게 한다면, 그 자유는 행사되면 안 되는, 쓰면 안 되는 자유였습니다. 여러분도 한번 생각해 보시죠. 혹시 내가 뭘좀 안다고, 내게 그럴 권리가 있다고, 내게 그럴 자유가 있다고 그렇게 자유롭게 한 말과 행동이 내 곁에 있는 약한 누군가를 아프게 하고 넘어지게 한 적은 없을까요? 자 이렇게 8장에서 음식 얘기를 하던 바울이 이제 갑자기 9장에 넘어가면서 화제를 바꾸는 것 같습니다. 사도의 권리 이야기를 해요. 무슨 얘긴가 하면 바울이 자기도 베드로나 다른 사도들처럼 지금 바울과 바나바 다 같이 바울과 바나바가 베드로나 다른 사도들처럼 교회가 주는 경제적 지원을 받을 권리가 있다고 라 얘기를 합니다. 군인이 자기가 자기 돈을 써서 그러면서 군복무하지 않지 않느냐. 노동을 하고 그 대가를 받는 건 정당한 일이다. 그건 율법에도 명시되어 있는 일이고 심지어 주님께서도 이렇게 말씀하지 않으셨느냐. 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라. 게다가 그러니 영적인 것을 내가 당신들에게 뿌렸으니 당신들로부터 물질적인 것을 거두는 것은 당연한 일이다라는 말까지 합니다. 여러분 한번 생각해 보시죠. 제가 제가 여러분에게 영적인 것 드렸으니까 여러분이 <웃음> 여러분이 저에게 물질적인 것 사례비 정당하게 주시는 거예요. 이렇게 얘기하면 느낌이 어떠세요? 아썩 좋게 안 들리거든요 사실 근데 사도 바울이 이렇게 당당하게 얘기해요 요즘에 이런 얘기하면 돈 밝히는 목사라고 오해받을 수가 있습니다 그런데 바울이 이렇게 대담하게 말을 하고 나서 그러니 내가 이 권리가 있으니 자 이제부터 제 생활비 주세요 라고 하는 게 이게 맞는 것 같은데 그렇게 얘기하지 않고 뜻밖의 뭐라고 그랬냐면 내가 이 모든 권리가 있지만 그 권리를 쓰지 않겠다, 쓰지 않는다, 이렇게 말을 합니다. 그러면 아시다시피, 바울은 고린도에서 천막수선하는 일을 통해서 소위 자비량 사역을 했습니다. 사도로서, 사도로서 교회의 경제적 지원을 받을 권리가 있었지만 그 권리를 행사하지 않았어요. 사실 바울이 모든 교회로부터 다 경제적 지원을 받은, 받지 않은 건 아닙니다. 빌리뽀 교회를 통해서 받은 얘기가 있잖아요. 그런데 고린도 교회로부터는 일부러 받지 않습니다. 그 권리를 행사하지 않습니다. 왜 그랬을까요? 9장 12절에서 바울은 이렇게 말합니다. 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다. 이유가 분명하죠. 그리스의 복음을 위해서 그랬다는 것입니다. 여러분 고린도라는 도시는 값없이 주시는 은혜의 복음을 전하고 그것을 받아 믿기가 정말 어려운 도시였습니다. 지난주 말씀드렸던 것처럼 고린도 도시에 사는 모든 이들이 신분 상승의 욕망을 가지고 있었고 다 어떻게 하면 성공할 수 있을까 그 고민을 하던 도시였고 물건이 거래되고 뭔가를 하면 대가를 얻고 그 대가를 더 들을 수 있는 방법을 찾고 지난주 말씀드렸던 거 기억하시죠? 후견인 제도라는 것이 있어서 정치적 줄 세우기가 당연한 것으로 여겨지던 곳이었습니다. 심지어 이게 교회가 안까지 들어와서 내게 세례를 준그목회자를 자기 후견인으로 여기고 그 뒤에 줄을 서서 서로 파당지어서 싸우고 분열하는 곳이 고린도 교회였습니다. 그러니 만약에 그 교회로부터 사례비를 받으면, 생활비를 받으면 교회는 그의 후견인이 되고 그는 교회의 피후견인으로 여겨질 가능성이 높았습니다. 하고 싶으면 다 해도 된다고 믿고 모든 것이 신분상승과 성공을 위한 수단이 되고 권리를 포기하는 것이 수치스럽고 심지어 모욕적인 일로 여겨지던 당시 고린도라는 도시에서 바울은 정반대의 길을 선택합니다. 권리가 있으나 쓰지 않습니다. 자유인이나 스스로 종처럼 살았습니다. 그것은? 하나님과 본체시나 그와 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니 하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람의 모양으로 나타나셔서 죽기까지 복종하신 예수님의 복음을 온몸으로 드러내는 일이었습니다. 고린도의 삶의 방식과 정반대 모습으로 살면서 바울은 그 십자가의 복음을 온몸으로 전하고자 한 것입니다. 사랑하는 여러분, 무엇으로부터 자유하냐보다 중요한 것은 무엇을 위한 자유, 무엇을 향한 자유냐입니다. 지긋지긋한 회사로부터 자유해졌는데 갈 데가 없다면 그건 온전한 자유가 아니죠. 바울에게 자유는 죄와 율법으로부터의 자유만을 의미하지 않았습니다. 바울에게 그것은 복음을 위한, 하나님의 나라를 위한 자유였습니다. 사람들은 흔히 자기 마음대로 내 마음대로 사는 것을 자유라고 생각합니다. 착각이죠. 내가 하고 싶은 걸 하고, 하고 싶지 않으면, 하지 않습니다. 자유니까. 믿음 생활도 내 마음대로 하고, 내 마음대로 하고 싶어 합니다. 믿는 것도, 안 믿는 것도, 내 자유니까. 예배 드리는 것도, 안 드리는 것도, 봉사하는 것도, 봉사하지 않는 것도, 내 자유니까. 그러나 여러분, 내가 하고 싶은 대로, 내 마음대로 사는 건 자유가 아닙니다 오히려 그게 가장 자유롭지 못하게 사는 것입니다 그건 결국 자기 안에 갇혀 자기 욕망에 매어 사는 것이니까요 여러분 아담을 생각해 보세요 에덴 동산에서 아담과 하와는 너무 자유로웠습니다 그야말로 자유의 땅이었어요. 그런데 그들을 진짜 자유롭게 만들어 준게 뭔지 아십니까? 선악을 알게 하는 나무였습니다. 그것이 그들의 자유를 제한했죠. 그런데 그것이 있을 때 그들은 진짜 자유로운 삶을 누렸습니다. 반대로 그것을 즉 자기들의 자유를 제한한다고 생각한 그것을 제거해 버리는 순간 그들은 진짜 자유를 잃어버립니다 자유롭기만 한 자유는 절대 자유가 아닙니다 자유를 제한할 수 있는 자유가 있어야 그게 진짜 자유입니다 오늘 본문 19절에서 바울은 이렇게 말합니다 내가 모든 사람에게 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다. 바울은 자유했습니다. 모든 사람에게 자유했습니다. 그러나 스스로 모든 사람에게 종이 되었습니다. 유대인에게는 유대인과 같이 되었고 율법 아래 있는 자에게는 율법 아래 있는 자 같이 되었고 율법 밖에 있는 사람에게는 율법 밖에 있는 사람처럼 되었고 약한 자들에게는 약한 자가 됩니다. 바울이 자유로웠지만 자기의 자유를 스스로 내려놓고 모든 사람에게 종이 되었습니다. 그럼 바울의 이바울 자유가 없어진 걸까요? 아니, 바울은 누구보다 자유로워진 것입니다. 누군가를 위해 자기의 자유를 제한할 수 있는 자유가 생긴 것이니까. 지난 4월 정부가 코로나19로 인해 락다운 발표를 했을 때 콜로라도에서 이에 반대하는 시위가 열렸었습니다. 여기 가까운 미시간에서도 열렸었죠. 그런데 이 콜로라도의 그 시위대가 가는 길을 간호사 두 명이 딱 길가 중앙에 서서 버티고 막았습니다. 그때 시위대 중에 한 사람이 그 간호사 둘을 향해 이렇게 소리 질렀습니다. Go to China if you want communism. 공산주의를 원하면 중국에나 가 이렇게 말한 거죠. 그렇게 소리 지르던 여자의 손에 피켓이 들려져 있었는데 거기에 이렇게 써져 있었습니다. Land of the truth. Free, land of the Free. 자유의 나라, 자유의 땅이라는 거죠. 생각보다 많은 미국인들이 마스크를 쓰지 않을 자유를 외칩니다. 마스크를 쓰지 않을 자유, 마스크를 쓰고 사회적 거리를 두고 락다운을 하는 이 모든 것이 이 개인의 자유를 침해하는 것이라고 말합니다. 심지어 총을 들고 주청사로 들어가서 점거하다시피 한 이들이 주장하는 것 역시 미국은 자유의 나라라는 것입니다. 이들에게 자유는 모든 종류의 간섭으로부터의 자유일 뿐입니다. 내 자유가 누군가의 건강과 그리고 생명을 위협할 수 있지만 그들은 자신의 자유를 포기하지 못합니다. 포기하지 않습니다. 이건 정말 자유일까요? 그러고 보면 미국인들의 자유는 역사 초기부터 심각한 결함을, 결함을 가진 자유였습니다. 유럽부터, 유럽으로부터 신앙의 자유를 찾아 신대륙으로 이동한 사람들이 정작 이곳에서 살 때에 다른 이들의 신앙의 자유를 억압했습니다. 특히 재세랩, 재세랩 하나, 퀘이커 등의 신앙을 인정하지 않고 핍박했습니다. 자신들의 신앙의 자유는 중요하게 여겼으나 다른 신앙은 아예 인정하지 않았습니다. 자신들은 미국의 지배로부터 독립하고 자유의 정신을 참미했지만 그들은 원주민들의 자유를 빼앗았고, 빼앗았고 흑인들을 노예로 부리는 이중적인 모습을 보였습니다. 마스크 한장 쓰는 것조차도 자유와 권리를 주장하는 이 나라에서 흑인의 자유와 권리는 400년이 넘도록 제한되고 그리고 억압당해 왔습니다. 어디 그 뿐인가요? 총기 소유를 주장하는 사람들이 흔히 말하는 근거는 바로 개인의 자유입니다. 총기 소유자 74%가 총기 소유는 내 자유의 핵심이라고 주장합니다. 바로 그 자유라는 이름으로 행해지는 수많은 범죄들 때문에 미국은 더 강력한 공권력과 그리고 감시체계를 만들어서 마음 편하게 살수 있는 우리의 자유를 위협해야만 합니다. 자유의 나라라고 불리우는 미국에 들어오기 위해서는 세상에서 가장 불편하고 철저한 입국 절차를 밟아야 하는 아이러니가, 아이러니가 존재하기도 합니다. 사랑하는 여러분, 미국적 자유에 속지 마십시오. 누군가의 자유로 다른 누군가의 자유를 위협하는 것은 가짜입니다. 하버바드 교수이자 종종 이 시대의 예언자로 불리기도 하는 코넬 웨스트 교수가 얼마 전에 우리는 지금 미국이 하나의 사회로서 대실패하는 모습을 보고 있다. 지금 일어나고 있는 이 모든 일들은 미국이 실패했다는 증거다라고 말을 했습니다. 이 말이 맞다면 저는 미국의 실패 이유가 미국인들이 자신들의 자유를 위해 누군가의 자유를 위협하고 훼손시켰기 때문이라고 생각합니다. 고린도 교회 교인들은 내가 먹고 싶은 것을 먹는 것이 자유고 하고 하고 싶은 것을 할 권리가 있다고 생각했습니다. 그러나 바울은 그 자유와 권리가 약한 자들을 넘어뜨리는 것이라면 그 자유는 쓰지 않는 것이 그리스도인의 합당한 자유의 모습이라고 말합니다. 진짜 자유는 복음을 위하여 한 사람이라도 더 구원하기 위하여 한 사람이라도 더 살리기 위하여 내 자유를 내려놓고 스스로 종이 될수 있는 자유이기 때문입니다. 그리고 그것이 우리를 자유롭게 하시기 위하여 스스로 종이 되신 우리 주 예수 그리스의 자유인 것입니다. 갈라디아서 3장 13절은 이렇게 말합니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 종로를 타라. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀이 우리에게 묻고 있습니다. 나는 주님께서 십자가를 통하여서 우리들에게 허락하신 자유를 누리고 있는가? 죄와 율법에 아직도 메어 있지 않은가? 또한 동시에 그렇게 죄와 율법으로부터 우리를 자유롭게 하신 주님의 그 은혜를, 그 자유라는 이름의 은혜를 혹시 육체의 기회로 삼고 있지는 않은가? 아니면 정말 사랑으로 누군가를 위해 종로릇하는 방식으로 자유를 쓰고 있는가? 나는 내 맘대로 살 자유를 누리는가? 아니면 누군가를 위해 내 자유를 제한하는 진짜 자유를 누리고 있는가? 부디 저와 여러분 모두가 우리 기쁨의 교회에 온 성도들이 죄와 율법으로부터 자유할 뿐만 아니라 그 자유를 육체의 기회로 쓰는 것이 아니라 약한 자들의 자유를 제한하고 억압하는 데 쓰는 것이 아니라 복음을 위하여, 하나님의 나라를 위하여, 누군가를 살리기 위하여 서로 사랑으로 종노릇하는 그래서 참 자유인으로 살아가는 우리 모두가 되어지기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.